0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal, edição 222 gravada em 1 de dezembro de 2019. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando aos nossos ouvintes que o nosso projeto é mantido por nossos apoiadores. Se você gosta dos nossos programas, pense em nos apoiar. Acesse o site apoia.se barra segurança legal, escolha uma das modalidades de apoio e entre os benefícios você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores. Também lembrando que as notícias aqui apresentadas estão em forma resumida, caso você queira acompanhá-las com mais detalhes, os links, você já sabe, estão aí no seu show notes do seu agregador de podcasts ou então... Lá na postagem do nosso site. E estes são os destaques desta edição. Mais falhas nas urnas eletrônicas brasileiras. Gigantes da tecnologia, de olho no seu dinheiro e na sua conta bancária. Ataques direcionados de ransomware atingem grandes empresas globais. Mudanças de segurança no WhatsApp e a importância das VPNs, entre outras notícias. E vamos a elas. Urnas eletrônicas testadas por peritos da Polícia Federal apresentaram duas falhas de segurança. De acordo com o secretário de Tecnologia de Informação do TSE, o senhor Giuseppe Janino. os peritos conseguiram entrar no sistema que alimenta as urnas eletrônicas com dados de eleitores e de candidatos, e com isso quebraram uma barreira de segurança. Segundo Janino, eles também conseguiram mudar algumas palavras ou expressões, como alterar a inscrição boletim de urna para boletim, além de trocar também o nome de cidades. É, mas, de acordo com o TSE, eles não tiveram êxito na tentativa de mudar o nome do candidato e nem o nome do eleitor. Os testes públicos tiveram início no último dia 25, e 25 investigadores de diversos locais do país, entre os quais policiais federais, acadêmicos, estudantes e profissionais da tecnologia, passaram a semana buscando fragilidades no sistema. Foi a quinta vez que o TSE realizou eh, esses testes. Em outras edições, os especialistas também encontraram fragilidades que foram corrigidas. Os 25 investigadores atuaram em sete grupos, e segundo o TSE, não conseguiram alterar os boletins de urna. Tentaram usar inteligência artificial para acessar o sistema, mas eles também não conseguiram. E não encontraram vulnerabilidades nas chaves criptográficas e nas bibliotecas. É, no último teste, aí chegou a ser encontrada vulnerabilidade em algumas bibliotecas. É, os pesquisadores ainda mapearam rotinas de algoritmos e padrões da urna mas não quebraram o sigilo nem adulteraram essas informações e também não conseguiram entrar no sistema de rede. Tentaram ainda usar pulsos elétricos para captar a digitação nas urnas e assim tentar identificar o voto, mas também não conseguiram. Sendo que no último teste eles tinham identificado esse tipo de falha, mas os teclados é, nessa nova versão do teste foram blindados. As duas falhas identificadas pelos, pelos peritos da Polícia Federal foram verificadas no grupo que apresentou o projeto para extrair o conteúdo do sistema, tentar inserir dados na urna e extrair dados de totalização de votos. O resultado apresentado, que identificou duas fragilidades, é um resultado parcial. O TSE vai apresentar um balanço definitivo no próximo dia 10 de dezembro e os técnicos do TSE, é claro disseram que trabalharão para corrigir as falhas e uma nova rodada de testes será realizada no ano que vem. Uh, não deixa de ser interessante que as urnas ainda apresentem falhas de segurança e é interessante também notar que nos anúncios públicos do teste o TSE minimiza as vulnerabilidades encontradas, mas você, caro Vítica, que já ouviu os programas do professor Diego Aranha sabe que essas vulnerabilidades eh, se exploradas por, por alguém eh, podem ser consideradas graves como já demonstrada pelo professor Diego Aranha em episódios passados Google planeja oferecer conta corrente para usuários em 2020 o Google pode ser a próxima gigante da tecnologia a investir em um novo produto financeiro segundo o Wall Street Journal a empresa pretende lançar em 2020 um serviço de conta corrente para os usuários do Google Pay. A companhia já trabalha no que internamente é chamado de projeto cash. De acordo com o Wall Street Journal, as contas não serão administradas pelo Google, mas sim por parceiros como o Citigroup e a cooperativa de crédito da Universidade de Stanford. Os dois já participam do projeto que está aberto a receber mais empresas. O vice-presidente de gestão de produtos do Google, o César Segupta, afirmou ao jornal Washington Post que a ideia é manter os parceiros à frente do produto. Os bancos deverão gerenciar a estrutura financeira do novo serviço, enquanto o Google poderá oferecer soluções como programas de fidelidade. Ao investir em um serviço de conta corrente, a empresa poderá descobrir quanto as pessoas ganham e como elas gastam seu dinheiro? O executivo afirmou ainda que a empresa não usará esses dados para fins publicitários, o que cai entre nós eu duvido muito. Ainda não está claro se a conta corrente terá taxas. Caso ela seja gratuita, e provavelmente deve ser, a empresa teria mais condições de competir com os concorrentes tradicionais, visto que os clientes não costumam mudar de banco com tanta facilidade. O plano de uma conta corrente do Google se junta ao Apple Card, que é o cartão de crédito lançado em agosto pela Apple, e a Libra, que é a criptomoeda do Facebook, prevista para ser anunciada em 2020, mas que ultimamente perdeu aí alguns dos seus parceiros. Facebook Pay é lançado oficialmente nos Estados Unidos. E por falar em gigantes da tecnologia na área de serviços financeiros, Antes de a criptomoeda Libra chegar, a companhia de Mark Zuckerberg lançou neste mês o Facebook Pay, meio de pagamento que está presente em um primeiro momento no aplicativo do Facebook e também no Facebook Messenger, mas que em breve chegará ao Instagram e também ao WhatsApp. Por enquanto a solução está disponível nos Estados Unidos, mas aos poucos deve ser estendida a outros mercados. Os usuários poderão cadastrar um cartão de crédito ou débito na plataforma ou usar uma conta Paypal. Em um primeiro momento, a forma de pagamento poderá ser usada para arrecadação de fundos, conhecida vaquinha, compras dentro de jogos, compras de ingressos para eventos, transferência de dinheiro entre amigos e compras de páginas e negócios selecionados no Facebook Marketplace. É, o usuário poderá informar uma única vez o seu cartão e usá-lo em todas as plataformas do Facebook ou cadastrar manualmente para cada uma delas o seu cartão preferido. Apesar de não especificar, a empresa informa que a solução aceitará as principais bandeiras. O Facebook Pay usa a criptografia para armazenar os dados, do, os dados dos cartões, além de realizar um monitoramento antifraude nos sistemas da companhia, para detectar atividades não autorizadas e fornecer notificações é, para o dono da conta, o usuário também poderá adicionar um PIN e usar a biometria do aparelho como leitura de impressão digital ou reconhecimento facial para fazer os pagamentos. Esses pagamentos são processados em parceria com empresas parceiras do Facebook, como PayPal, Stripe, entre outras. E o Facebook Pay, bem lembrando que ele é separado da carteira digital Calibra. É, onde será executada, ou no próximo ano, a criptomoeda Libra. E por falar nela, a Libra Association afirmou que o seu blockchain já registrou mais de 50 mil transações de testes. É, eles publicaram o seu primeiro roadmap para desenvolvimento do seu blockchain e o plano de lançamento dessa criptomoeda do Facebook será em abril de 2020. Já que o assunto é dinheiro e sistema financeiro, vamos a um bloco de rapidinhas de notícias com este tema. Primeira notícia, falha no Bradesco permitia que hackers sequestrasse conta online. A falha de cross-site script em uma das páginas de um, um dos domínios do Bradesco permitia que um atacante criasse sites falsos usando o próprio domínio oficial da instituição e assim... É, isso poderia permitir a um atacante roubar dados e até mesmo distribuir malware. Próxima notícia, Nubank reemite 3 mil cartões que podem ter sido expostos por lojas online. A empresa remitiu cartões físicos e virtuais de 3 mil clientes. Trata-se de uma medida preventiva, pois a Fintech descobriu que esses usuários inseriram informações de pagamento em sites arriscados. Próxima notícia, vulnerabilidade em sistema de corretagem permitiu acessar dados de clientes. O um famoso software as a service de corretagem utilizado por diversas corretoras brasileiras e com integração direta com as maiores seguradoras do país deixou expostas as credenciais dos seus usuários. Trata-se do Kiver Max, que... Uh, entre os problemas encontrados aí estava a má configuração em um ambiente Elasticsearch integrado ao software o cluster cuja função era de registrar os logs de acesso ao sistema, estava público permitindo livre acesso por qualquer pessoa que soubesse da sua URL, lá era possível navegar por um total de aproximadamente 60 gigabytes de logs incluindo as senhas dos corretores. Última notícia, Banco Central se prepara para lançar Open Banking. O Banco Central lançou no final do mês passado as bases para uma verdadeira revolução na forma como os clientes se relacionam com os bancos no Brasil. A autarquia abriu uma consulta pública para receber até o dia 31 de janeiro de 2020 sugestões sobre o chamado Open Banking. É, onde os clientes poderão autorizar o compartilhamento dos seus dados financeiros entre as instituições financeiras do sistema, incluindo fintechs. Isso vai permitir aí que as empresas tenham acesso ao seu histórico de compras, por exemplo, toda a sua movimentação financeira feita em um banco ou alguma outra empresa. E olha, eu não tenho dúvida que isso vai aumentar bastante a quantidade de fraudes. Ataques de ransomware direcionados atingem grandes empresas em todo o mundo. Pois é, ouvinte, se você acha que ransomware já não é mais uma ameaça, olha, está na hora de você rever os seus conceitos. Depois de uma onda massiva de ataques contra usuários domésticos, eh, o ransomware desapareceu bastante dos ataques massivos enviados aos usuários e hoje eles estão bastante focados em empresas que têm mais dinheiro e que, portanto, podem pagar um resgate milionário. Desde a última edição do programa, vários ataques desse tipo foram registrados em empresas globais, comprometendo, inclusive, a operação dessas empresas. Vamos aqui listar alguns deles. A empresa Smar SmarterAsp.net, um provedor especializado na hospedagem de sites e aplicações web, baseados na plataforma Asp da Microsoft, foi atingida por um ataque de ransomware que tirou do ar os sites dos seus 440 mil clientes. Vejam vocês, é, os servidores ficaram fora do ar por alguns dias. A empresa confirmou o incidente publicando uma nota oficial é, e anunciou que estava trabalhando para restaurar os serviços e os servidores dos seus clientes. Nenhuma informação foi compartilhada sobre qual família de ransomware teria atingido eles. E também não está claro se a empresa decidiu pagar o resgate ou se eles chegaram a restaurar os dados usando seus backups. Os arquivos estavam criptografados com o sufixo KJHBX e, por enquanto, não é associada a nenhuma família de malware de ransomware conhecida. Outro ataque que foi bastante noticiado na imprensa essa semana aconteceu a Pimex, que é a Petróleos Mexicanos. Os criminosos exigiram 565 bitcoins, um valor aproximado aí de 5 milhões de dólares da Companhia Petrolífera Estatal e Nacional do México. O ataque forçou a companhia a desligar os seus computadores no país. E uma nota de resgate deixada aponta para um site na Deep Web. É, com o nome Doppelpaymer, que é uma família de ransomware que tem tá atacado muita gente aí. E que é, essa família aí, não, claro, eles não foram as únicas vítimas. Outras vítimas foram o Ministério da Agricultura do Chile e também é, várias prefeituras e cidades no Texas. Foram afetadas por esse ransomware. A Pemex é, já está endividada por conta do declínio do preço do petróleo e a companhia afirmou publicamente que não sofreu nenhum ataque. Vejam vocês, mentiram de pé junto, dizendo que não houveram nada, sendo que uh, evidências coletadas por vários pesquisadores mostraram que sim, a empresa foi vítima, inclusive com cobertura da imprensa mexicana confirmando que eles sim foram vítimas de um ataque de ransomware que vejam vocês, chegou a comprometer inclusive a distribuição de petróleo ah, em várias cidades mexicanas, distribuição de combustível, aliás, é, mas o governo negou tudo. Muito bem, outra empresa afetada por um grande ataque de ransomware foi a francesa Eden Red que é uma empresa de intermediação de pagamentos, é uma empresa enorme, tem 830 mil clientes corporativos em 46 países, inclusive aqui no Brasil onde eles atuam com a sua operação de cartões vale-refeição. Vários clientes da empresa no mundo postaram nas suas redes sociais dificuldade de fazer transações com seus cartões. E para fechar esse tema aqui de ransomware, outro ataque que foi bastante noticiado foi o ataque à ProSegur, que é uma empresa espanhola de seguros e transporte de valores. Com certeza você já viu os carros amarelos dessa empresa circulando aí Brasil afora levando valores, a empresa faz transporte, né? aqueles carros fortes de transporte de valores, pois bem, a multinacional espanhola sofreu um ataque de, do Ressort Ryuk, que afetou suas diversas operações em todo o mundo, a ProSegur tem 170 mil funcionários e é uma das maiores fornecedoras de carro forte do mundo eles chegaram a desligar o seu departamento de TI, as máquinas pelo mundo, e chegou a dispensar funcionários. Segundo a companhia, essas medidas foram necessárias para evitar que o ataque se espalhasse pela rede. A empresa, diferentemente da Pemex, assumiu que foi atacada, porém não deu detalhes se eles chegaram a pagar o resgate ou se eles tinham backup. Olha, esse tipo de ataque... É, infelizmente é só o começo e olha, já está virando tradição no nosso resumo o nosso bloco sobre vazamentos de dados e incidentes de exposição de dados pessoais onde não chegou a ocorrer exatamente um vazamento mas uma base de dados lá exposta é encontrada e claro, isso vira notícia desde o nosso último resumo eu vou comentar aqui alguns que saíram na imprensa primeira notícia Falha em sistemas da Unimed expõe dados pessoais e até exames de pacientes. CPF, exames e outros dados pessoais de clientes da Unimed estariam expostos. Não se sabe quantos dos 18 milhões de clientes da operadora foram afetados. As unidades de Imperatriz do Maranhão, São Leopoldo no Rio Grande do Sul e Teresina no Piauí estariam entre as afetadas. Em nota, a empresa disse que investigou o caso e que as suas unidades têm autonomia para resolver o problema. Próxima notícia, pesquisadores encontram banco de dados expostos. Nesses bancos de dados haviam apenas 1,2 bilhões de registros e 622 milhões de e-mails. Os pesquisadores Bob Diashenko e o Vini Troia identificaram esse banco de dados gigantesco com 1,2 bilhões de registros o servidor foi encontrado sem nenhuma proteção, não tinha senha, não tinha nada, estava lá tudo aberto e acessível. É, os pesquisadores chegaram e alertaram o FBI. E depois que eles alertaram o FBI, o banco de dados sumiu <risos> ou seja, o dono fechou o acesso. O servidor, vejam vocês, estavam alocados no Google Cloud, é, sendo que qualquer empresa aí poderia contratar e armazenar os seus dados. Em outras palavras, aí não é possível afirmar que esses dados pertenciam ao Google. É, e a base de dados exposta usava o Elasticsearch. Próxima notícia, falha de segurança da Claro expõe dados de 8 milhões de usuários. Denúncia feita pelo grupo White Hat Brasil ao site Olhar Digital. Afirma que dados pessoais como nome, endereço, data de nascimento, CPF, e-mail e números de telefone estavam abertos na rede. Dados de 8 milhões de clientes do serviço residencial da Claro foram expostos. O problema estava na plataforma Minha Claro Residencial, onde o usuário pode realizar serviços de autoatendimento, como, por exemplo, solicitar uma segunda via, ou então solicitar visitas técnicas. Segundo os pesquisadores que encontraram o banco de dados, a falha é bastante similar à outra encontrada na operadora Vivo, esse, esse caso da Vivo deixou aí disponível ou acessível 24 milhões de clientes tiveram seus dados aí expostos. Pois bem, o comunicado, a Claro informou que identificou e corrigiu a falha rapidamente e que não foi identificado nenhum prejuízo aos seus clientes. Próxima notícia aqui no bloco sobre vazamentos de dados. Falha de segurança no site Carrefour expõe dados pessoais de clientes. É, a falha olha, expôs os dados uh, e foi identificado por um leitor do site Olhar Digital. É, é, a falha ocorria simplesmente ao tentar criar uma conta com um e-mail já pré-existente na plataforma e já cadastrado no sistema do Carrefour. Em diversas tentativas, bastava inserir o endereço eletrônico do usuário para ter acesso imediato as informações pessoais do usuário já cadastrado, como CPF, endereço, número de telefone, em alguns casos até informações de meios de pagamento, como cartões de crédito. Pois é, isso tudo, ouvinte, no compasso de espera da nossa gloriosa LGPD, que nós ainda não sabemos se vem ou se não vem, e se vai pegar ou se não vai pegar. Twitter libera autenticação de duas etapas sem torpedo SMS. O Twitter anunciou que usuários agora podem configurar a verificação em duas etapas sem precisar cadastrar um número de telefone, utilizando aí apenas senhas geradas em um aplicativo de autenticação ou usando chaves USB. A medida vai melhorar a proteção da conta de quem tem Twitter, impedindo aí que ataques de sim swap consigam roubar a sua conta. O envio do código temporário por SMS é o método preferido aí de muitos serviços online, mas, olha, essa modalidade é um problema. Embora códigos recebidos por SMS tenham criado um obstáculo para os cybercriminosos, essa barreira não é mais intransponível. Criminosos podem obter esses códigos fazendo sim do seu número ou, então, manipulando esses SMS através da rede SS7. E olha esse tipo de golpe viabilizou aí um acesso indevido né, à infraestrutura do site Reddit e o roubo aí de milhões de dólares em criptomoedas de diversos investidores lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, vários casos de sim swap. Né? E quando o criminoso faz o sim swap, ele recebe os seus SMS e os códigos enviados por ele, ou recebidos né, via SMS. É interessante que o Twitter só reagiu porque no final de agosto o presidente da empresa, o Jack Dorsey, foi vítima de um ataque com base no SMS. Na ocasião o um invasor conseguiu publicar tweets no perfil do Jack uh, e interessante aí que a mudança só ocorreu mesmo depois que doeu no calo do presidente do Twitter. Porque antes, antes dessa mudança você não conseguia remover o seu número de telefone cadastrado lá no Twitter, agora você consegue é, e com isso você consegue usar outras formas de dupla autenticação E assim você não fica vulnerável a um ataque de sim swap Seria muito bom que as outras redes sociais seguissem o exemplo do Twitter Mudanças visam melhorar segurança do WhatsApp Olha o WhatsApp vem se preparando para liberar o acesso à mesma conta através de vários dispositivos incluindo iPhone, iPad, Android e PCs com Windows. Será necessário confirmar o registro através de um código, assim como já ocorre hoje. O aplicativo continuará com a criptografia de ponta a ponta, graças ao novo método para chaves de segurança. O site WA Beta Info, que na minha opinião faz a melhor cobertura sobre as novidades do WhatsApp, descobriu aí que o programa Traz uma mensagem oculta no seu código, numa versão beta que está em teste, né? A mensagem diz, a lista de dispositivos do destinatário foi alterada. Toque em verificar para confirmar o novo código de segurança. Atualmente o WhatsApp não permite ter uma lista de dispositivos porque você só pode usar a sua conta em apenas um celular espalhada em, numa, espelhada, aliás, em no máximo uma aba de navegador ou na versão web do aplicativo, pois bem, essa versão beta aí revelou algo bastante importante, que você pode registrar um novo dispositivo com a mesma conta, e aí você deverá inserir o código de verificação, uh, além disso, seu dispositivo original vai receber uma notificação quando alguém fizer isso, é, a mensagem diz que um código de registro do WhatsApp foi solicitado para o seu número de celular. Se você não fez isso, não compartilhe esse código com ninguém. E olha que notícia boa, porque ao notificar que o seu WhatsApp é, está sendo ativado em outro aparelho, você pode ser alertado sobre ah, tentativas de ah, sequestrar sua conta no WhatsApp feito a partir de SimSwap ou de manipulações via SS7. Segundo o site WABetaInfo, o WhatsApp está desenvolvendo um novo método que atribui chaves de proteção para dispositivos específicos. Isso porque a criptografia de ponta a ponta depende de chaves privadas que ficam presentes apenas localmente. O código da versão beta indica que o WhatsApp permitirá usar a mesma chave privada em mais de um dispositivo. Na prática, essas mudanças irão permitir o acesso à sua conta em mais de um, mais de um dispositivo Enquanto que, por outro lado, o App irá te, irá te informar quando algum outro aparelho lugar, tentar logar na sua conta. Né? É, mas olha, ouvinte, vocês podem ter certeza que os ataques afetando a segurança do WhatsApp vão continuar aparecendo. É, e isso, claro, devido à sua enorme popularidade e vulnerabilidades continuam sendo encontradas no software. Uma delas recente, que foi corrigida pelo Facebook, foi encontrada e corrigida pelo próprio Facebook. Trata-se de uma falha na renderização de arquivos de vídeo MP4, que ao serem enviados e abertos por um usuário, permitiam aí, um stack buffer overflow, que se fosse explorada aí, por um atacante, permitiria a ele a execução remota de código, além de um ataque de denial of service. Justamente por isso, ouvinte, é sempre importante você manter, você ter instalado a versão mais recente do programa. O WhatsApp sugere ao TSE, regra eleitoral que proíbe mensagens em massa. Ainda falando sobre o comunicador preferido no Brasil, além audiência pública realizada no final do último mês no Tribunal Superior Eleitoral o WhatsApp sugeriu às autoridades um acréscimo para as regras de propaganda nas eleições municipais do ano que vem, que o disparo de mensagens em massa por meio eletrônico seja proibido. Atualmente não existe uma regulamentação que trate especificamente de disparo em massa de mensagens para fins eleitorais. Punições sobre esse tipo de prática só são possíveis quando a atividade está relacionada algum tipo de violação já prevista no regulamento, como a compra de base de dados com números de telefones de eleitores ou o envio de mensagens para denegrir um candidato. Mas olha, para o WhatsApp a legislação tem que ser mais abrangente. Tiago Sombra, que é um advogado que representa o WhatsApp, recomendou que o artigo 34 do Código Eleitoral, da minuta de resolução aí, que proíbe a propaganda eleitoral via telemarketing, seja expandido para coibir também o disparo de mensagens em massa, usando, claro, a plataforma do próprio WhatsApp. E o advogado afirmou, abre aspas, nossa sugestão é que essa vedação se estenda a ferramentas que oferecem mensagens eletrônicas em massa, automatizadas ou em forma de spam. Fecha aspas, foi o que disse o advogado. Os, ter os termos de serviço do WhatsApp, olha, já proíbem que a plataforma seja usada para isso, mas quando alguém é pego enviando essas mensagens em massa, a punição que ocorre é que a conta é bloqueada, e aí você vai lá, compra outro chip e pronto, você já tem acesso novamente. O WhatsApp também vem adotando medidas para coibir o uso indevido da sua plataforma, como, por exemplo, eles estão marcando mensagens que foram encaminhadas muita ve muitas vezes, e além disso, não faz muito tempo que o WhatsApp alertou que ele vai processar empresas que usarem o serviço para enviar mensagens em massa. É possível que a sugestão dada ao TSE venha, venha daí, né? Além de permitir que o próprio órgão atue de maneira mais incisiva contra essas práticas, essas regras mais rígidas podem facilitar a adoção de medidas judiciais por parte do próprio WhatsApp. E vamos agora a mais um bloco de rapidinhas, porque, olha, vídeo, são tantas notícias interessantes para trazer aqui para vocês que não daria tempo de comentar todas elas, então mais um bloco de rapidinhas, caso você queira é, ler essas notícias em detalhes, você já sabe onde estão os links. Primeira notícia, homem é acusado de controlar remotamente o carro da sua ex-namorada usando um aplicativo. Um homem australiano foi condenado pelo Tribunal de Magistrados do país por perseguir a sua ex-namorada. Isso se deu em grande parte porque ele usou um aplicativo do veículo da ex-namorada é, e ele controlava remotamente esse veículo. Vejam vocês, ah, durante o um relacionamento que durou seis meses, o homem teria ajudado a sua namorada a comprar um Land Rover e, de acordo com os relatos da, da própria, ele obteve um número de identificação do veículo e usou para configurar uma conta no aplicativo e essa conta permitia ele ter acesso ao remoto ao veículo onde ele poderia ligar e desligar o carro e ajustar as janelas vejam vocês que problema próxima notícia, software oficial da criptomoeda Monero é comprometido por malware o site oficial do projeto Monero foi comprometido a fim de infectar os visitantes com o software que roubava vejam vocês, criptomoedas Após baixar o instalador do cliente oficial e instalá-lo, o usuário teria aí no seu sistema o software original e mais um trojanzinho, responsável aí por roubar os seus dados e as suas criptomoedas. Mas olha o mais interessante, o programa que foi alterado não era para a plataforma Windows, era para a plataforma Linux. E você, ouvinte, você confere o hash dos programas que você baixa da internet... Próxima notícia, ONGs e empresas de antivírus se unem na criação de uma coalizão contra o Stalkerware. 10 organizações em conjuntos com a EFF, que é a Electronic Frontier Foundation, anunciaram essa colisão com a finalidade de melhorar a detecção e a remoção de aplicativos usados para espionar cônjuges e parceiros abusivos. Igual aquele australiano lá que eu comentei que usava o aplicativo é, da, do próprio carro para espionar a sua ex-namorada. A dúvida que fica é, e aí, o que fazer nesse caso? É, detectar o aplicativo legítimo desenvolvido pela montadora ou conversar com a locador, com a montadora e pedir para que eles melhorem os seus aplicativos. Próxima notícia LGPD está fora das preocupações das empresas no Brasil é o que revela a primeira amostragem de um estudo organizado pela consultoria ICTS realizada com diferentes empresas no Brasil entre agosto e novembro. A pesquisa com 104 empresas brasileiras mostrou que 84% delas não estão preparadas para atender a todos os requisitos da nova lei. É, ouvinte, finja surpresa. Acho que todos nós já esperávamos isso, né? Próxima notícia, Europa esgota endereços IPv4 e alerta para a necessidade da adoção do IPv6. O Centro de Coordenação de Rede RIP, a organização que é responsável pela alocação de novos endereços IPs na Europa, no Oriente Médio e em partes da Ásia, anunciou que acabou-se, não tem mais nada acabaram seus blocos de endereços IPV4 e eles aí estão chamando as redes para a para tornarem a adoção do IPv6 mais rápida. Próxima notícia: redes Wi-Fi WEP deixarão de funcionar no Windows 10. Pois é, desde maio, usuários do Windows 10 que se conectam a redes Wi-Fi com chaves com uh, a criptografia WEP, né, o WEP que olha, é bem antigo, para vocês terem ideia, o app, é, uh, ele foi, a criptografia dele foi quebrada em 2011, mas ainda tem muita gente usando. Então se você tem o Windows 10, você não vai conseguir se conectar a essas redes numa atualização futura feita pela Microsoft. E a última notícia aqui no bloco de rapidinhas, o Windows 10 adotará o DNS sobre HTTPS. A Microsoft anunciou que tá, está trabalhando na adoção da tecnologia DNS sobre HTTPS, conhecido pela sigla DOH, e também no DNS sobre TLS, conhecido pelas siglas DOT. Em um futuro release do Windows 10, esses dois protocolos focados na privacidade para navegar na web serão introduzidos no Windows. E existe toda uma polêmica sobre esse tema... É, algumas empresas dizem que isso vai matar os serviços autoritativos de DNS, já outros dizem que não, mas nós vamos comentar isso numa edição futura. Google coleta dados médicos de milhões de pacientes nos Estados Unidos. Mais uma polêmica e de privacidade envolvendo o gigante da tecnologia. De acordo com o jornal Oyster Journal, o Google opera desde 2018 um projeto meio secreto em parceria com o sistema de saúde nos Estados Unidos, a fim de coletar dados diversos de todos os pacientes cadastrados, que são mais de 2 milhões de americanos. Embora ambas as empresas jurem não se tratar de um caso de vendas de dados para anúncios, os cidadãos não foram avisados dessa coleta de dados. O programa chamado Project Nightingale é uma parceria entre o Google e a Ascension, que é o maior sistema de saúde sem fins lucrativos dos Estados Unidos, presente em 23 estados uh, e foi fundado em 1999, está ligado diretamente à Igreja Católica e é hoje o maior programa de saúde pública mantido pelo Vaticano. É, eles possuem mais de 2.600 hospitais lá, isso só lá nos Estados Unidos. Segundo fontes, o projeto Nightingale teve início em 2018 como uma iniciativa de mão dupla, o Google coletaria os dados para refinar os serviços próprios de inteligência artificial e é, aprendizado de máquina como forma de sugerir tratamentos mais precisos aos pacientes. Da mesma forma que o, a, o Watson da IBM também já faz. A Ascension, por sua vez, seria beneficiada com acesso a um sistema de atendimento melhor e mais preciso, com mais dados, o que permitiria aí, uma análise melhor dos seus pacientes. O Google não estaria cobrando um centavo para realizar todo esse trabalho. Vejam vocês que bonzinhos, né? Mas para azar deles e da Ascension, os milhões de pacientes do sistema de saúde não foram informados que seus dados médicos seriam coletados. E isso com certeza vai trazer problema, problemas para o Google. Agora imagine se isso fosse aqui no Brasil. Finesse Fischer o misterioso hacker que quer reviver o hacktivismo. Após anos de silêncio, o misterioso atacante de Fischer voltou à ativa, tendo ficado famoso depois de invadir, comprometer e vazar todas as informações da Hackintin em 2015, é, o hacktivista anônimo, que chegou a fazer uma curiosa aparição pública como um fantoche num artigo publicado lá pelo Motherboard, ele voltou a dar as caras. E dessa vez ele já chegou com o vazamento de 2 terabytes roubados do Cayman National Bank, que é uma famosa instituição bancária nas ilhas Cayman. É, e esse vazamento que ele trouxe à tona inclui dados de aproximadamente 1.400 clientes, incluindo nome completo, saldo bancário, movimentações bancárias e pelo menos 640 mil e-mails trocados entre os correntistas e o banco, uh, que costuma ser usado para manter contas offshore por estar sediado em um paraíso fiscal. Ao site Motherboard, o Finneas afirmou que a instituição estaria ativamente sendo usada em esquemas de lavagem de dinheiro. A notícia da invasão veio pouco tempo depois que o Finneas anunciou, o seu próprio Bug Bounty, Ve vejam vocês, é o Hacktivist Bug Hunting Program, onde ele promete pagar até 100 mil dólares em criptomoedas para qualquer pessoa que conseguir invadir ou atacar grandes corporações globais, entre as quais ele citou a NSO, que você ouvinte já conhece, nós já comentamos aqui em edições passadas, ou a empresa petrolífera Halliburton que já foi envolvida em vários escândalos internacionais. Pois bem, em um post o Finesse, Fischer declarou que hackear para obter e vazar documentos de interesse público é uma das melhores maneiras nas quais os hackers é, usam as suas habilidades para beneficiar a sociedade. Mas olha o que é mais interessante, esse cara ele escreve em espanhol perfeito como nativo, mas ninguém sabe de onde ele é. VPN como fator de segurança. Para que serve e quando usá-la? Olha, o vídeo, estar seguro na internet hoje não depende mais apenas do indivíduo, mas ainda assim existem medidas que cada um de nós pode tomar para mitigar os riscos. Uma medida bastante aladiada e comentada nos últimos anos é o uso das VPNs. Que é a sigla em inglês para Virtual Private Network ou Rede Virtual Privada. Mas olha, você sabe exatamente como funciona uma VPN, para que, que ela serve. É, geralmente os especialistas costumam afirmar, né? Use uma VPN para sua segurança e muitas vezes nós não explicamos por que ou não entramos em detalhes técnicos e que nos levaram a concluir da importância de uma VPN. Eu acredito que a maioria dos ouvintes do segurança legal. Sabem da segurança de uma VPN, mas com certeza você tem parentes que sequer sabem o que é uma VPN. E olha, eu quero terminar essa edição com um artigo bem legal publicado lá no site Manual do Usuário pelo jornalista Rodrigo Guedin, onde ele explica de forma clara, muito bem explicado, da importância de você usar uma VPN é, para proteger o seu acesso e em quais situações. É, isso, é, O artigo é bacana também para responder alguns argumentos de pessoas que dizem que VPNs são indispensáveis, especialmente porque hoje a maioria dos sites tem SSL, exibem lá o famoso cadeado verde, o que é claro, garante que seus dados estarão cifrados, mas muita gente se esquece que existem vários outros protocolos usados pelos seus dispositivos e... Se você não usar uma VPN, a comunicação desses protocolos será em aberto e seus dados serão roubados caso você esteja conectado a um Wi-Fi é, não confiável. Então, ouvinte, eu quero deixar para você é, esse, uh, esse artigo onde ele comenta também quais seriam as características do melhor serviço de VPN para você adotar nas suas navegações seguras. Muito bem, essas são as notícias que eu tinha para compartilhar com você. Muito obrigado. Voltamos a nos falar na próxima edição. É, ouvinte, você acha que acabou, mas não acabou, não. É, eu tenho algo a mais para contar com você. Desculpe pela minha voz rouca. Estou um pouco gripado. Mas olha, eu queria convidar você, ouvinte, que veio até o final a nos ajudar a montar a pauta da Retrospectiva 2019. É, ouvinte, já estamos no último mês do ano. É, em 30 dias termina o ano, mais um ano. Passou rápido, né? E olha, já é tradição no Segurança Legal, uh, os episódios finais do ano, né? nós apresentamos a nossa retrospectiva. E esse ano eu gostaria de convidar você, ouvinte, para colaborar na pauta. Quais incidentes, quais fatos ou quais tendências que aconteceram em 2019 você acredita que seja muito importante e que você gostaria que nós comentássemos no nosso episódio de retrospectiva? Pois é, olha, se você quiser colaborar com a nossa pauta, você vai acessar o site j.mp.retrosl19, 19, número 19, ok? Novamente jmp retrosl 19 Lá você vai ter um formulário onde você vai poder enviar a sua sugestão do ataque, do incidente ou do fato da notícia que você acredita ser o mais importante deste ano. Olha, a melhor contribuição vai ganhar um brinde. Então você vai deixar o seu e-mail de contato lá. Nós vamos escolher a melhor contribuição... E, claro, você será presenteado. Combinado, então? Então, olha, aguarde o nosso episódio de fim de ano, onde nós vamos é, trazer a retrospectiva. E, dessa vez, você pode contribuir com a nossa pauta. Combinado? Então, agora sim, muito obrigado pela sua atenção. Voltamos a nos falar na próxima edição.